0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. De olho na guerra na Ucrânia em seus desdobramentos e consequências. Godoy, bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carol. Bom, bom dia. Deus. Bom, Godoy, nesse contexto da guerra que hoje entra no vigésimo dia, temos o início de um investimento da Alemanha, um forte investimento em defesa de 110, milhões, 110 bilhões de euros. O que, que você diz disso, Godoy? Na verdade, é mais uma dessas modificações que o mundo está sofrendo na, é, muito rapidamente. É, por causa, eu não diria que exatamente por causa, mas também por, é, as, ganhou velocidade, essas mudanças todas ganharam velocidade. A partir de, da guerra, da, da invasão da Ucrânia, da, da, da invasão e, do, enfim, dos ataques à Ucrânia, desse novo desenho que a Europa está tomando e que, com certeza, não será, qualquer que seja o desfecho, não será nunca mais o mesmo. Né? É, uma, uma das questões mais sensíveis é, é que, veja, vamos voltar um pouco do tempo. Na época, no último ano uh, em que a chanceler da Alemanha era Angela Merkel, ela foi, ela negociou muito fortemente para que a Alemanha voltasse a ter um protagonismo militar, um protagonismo na defesa do do continente europeu, na estrutura militar do continente europeu, como uma situação que vinha saindo das regras que foram estabelecidas há mais de 70 anos, na época, no fim da, da Segunda Grande Guerra Mundial. É, nesse momento, é, o que, daquele momento, a, a Alemanha tinha uma força, uma espécie de força de autodefesa, é, uma indústria produtora de armamento de muito boa qualidade, mas com um catálogo relativamente pequeno. Né, e ela se dispunha, a Merkel se dispunha então a redesenhar essa, essa estrutura é, e dentro das regras claro, dentro das regras. É, Algumas das regras ainda do armistício, pós-segunda guerra, e já olhando para esse novo contexto e tal. Portanto, com a presença da Alemanha muito mais poderosa, porém, dentro da organização do Tratado do Atlântico-Norte, a OTAN. Bem, aí vem, ela se dispôs a alterar o valor do investimento Aquele a gente não pode esquecer, por exemplo, que o ex-presidente americano Donald Trump fez uma coisa ao seu estilo agressivo. Ele exigiu dos países da Europa, integrantes da OTAN, principalmente os maiores, para que investissem mais em defesa, porque a conta toda estava caindo no colo dos Estados Unidos. O que é verdade. Tá? É, Mertel, naquele momento, expunha. A fazer crescer o orçamento, né, a a, participação, o orçamento, os gastos militares da Alemanha em até 90 bilhões de dólares, mas num prazo longo. né. E ela sai do governo, assume o Olaf Scholz, eh, herda o plano, né, um plano ao estilo alemão, muito detalhado, muito preciso, em prioridades, de cronograma, essa coisa toda, e apenas assume o compromisso de mantê-lo. Bem, o que aí vem a, a, a questão da Ucrânia e todo esse, esse pesadelo, esse, essa nuvem de tempestade que está sobre a Europa, desde então o medo de, uma, de um, um processo de expansão uh, da Rússia, né? É uma retomada, no mínimo, do mesmo desenho que, ela, que, que não, ninguém, eu, obviamente, o governo russo não admite isso, mas 10 em 10 especialistas dizem que, aparentemente, o que se pretende é um redesenho que aproxime a Rússia, o que, o, o que até recomponha a União Soviética, que desapareceu com o fim da Guerra Fria, ou com ou, o que desapareceu e provocou o fim da Guerra Fria, não né? É, e, diante disso, que, diante dessa nova situação, o Scholz apresentou uh, ao parlamento, ao parlamento uh, alemão uma proposta gigantesca de investimento da ordem de 110 bilhões de dólares. Né? Uh, isso é muito, muito dinheiro, principalmente em gastos, mesmo em, em gastos de defesa, que são sempre muito despendiosos, né? é, e se a gente mal comparar, apenas para ter uma referência, 110 bilhões, é, são cento, cerca de 115 bilhões de dólares, se a gente levar em conta que o orçamento é, de defesa dos Estados Unidos com toda aquela máquina gigantesca, é, milhões de homens e mulheres, equipamentos que só os Estados Unidos têm como 11 porta-aviões gigantes ganha enormes, força de mísseis, força de, a força nuclear, enfim, toda a capacidade nuclear dos Estados Unidos, é, exigem um orçamento da ordem de 670, 670 e poucos é, bilhões de dólares. Então, de repente, a Alemanha, que não tinha nenhum tipo de pretensão é, nessa faixa, chega a 110 bi, é muito dinheiro. né? isso já está começando a produzir alguns efeitos de ordem prática. Ontem, o, o gabinete do SOLS anunciou que, eh, ao início de, de negociações, para adquirir 35 eh, caças F-35 Lightning II, que é um modelo, um modelo uh, de exportação desse caça, que é o mais moderno do arsenal americano, ele se equipara ao F-22 e, em alguns casos, até supera né, ao o F-22 Raptor, que é considerado o caça mais avançado do mundo, e ele está na mesma faixa de de aviões como o Sukhoi 57 da Rússia, do do J-20 da da, da China, enfim, são a ponta da ponta da ponta. né? Por isso custa muito caro. E também começou a encaminhar outras negociações para expandir internamente o parque produtor de armas, uh, o mais tanque, já, a Alemanha já produz o melhor tanque do mundo, né? embora em pequena escala, relativa, relativamente pequena escala. E tem um, todo um elenco de outro, outros armamentos, inclusive mísseis anti os que está nesse momento, por exemplo, transferido para a Ucrânia. Enfim, ele está investindo bastante ni, nesse nessa linha. E o, primeiro, o, o, o a primeira, eh, primeiro contrato, digamos assim, provavelmente será o primeiro contrato de ordem prática, é a compra desses aviões cujo valor ainda não está definido, mas sabe-se que são muito, muito caros, uhum, são uhum. muito avançados e muito caros. E, portanto, ele é, é apenas o um início, isso tem que ser submetido ao Parlamento, tem que passar pelas comissões, ele vai ter que explicar por que não está comprando uma, um produto da União Europeia, então, ainda demora um tempo até que tudo isso se passe e que os contratos sejam assinados. A gente pode imaginar que as primeiras entregas não aconteçam antes de quatro anos ou qualquer coisa nesse patamar. E, Godoy, é, queria que você contasse para a gente é, de uma possível guerra comercial aí dos Estados Unidos contra a Rússia que pode estar atingindo a defesa do Brasil. Olha, é, Carol, na verdade... É... Eu acho que há um engano de interpretação aí. Hum. A guerra comercial não tem... Não não, vamos vamos aos fatos. O que é que 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 deflagrou essa essa notícia, essa essa discussão? O fato do Brasil operar 12 super-helicópteros de combate Sabre, é a denominação que recebeu aqui aqui no Brasil, que são do tipo Mi-35, eles são aqueles, aquela coisa toda cheia de bolhas com armas. Com, leva, ele leva um canhão de 23 milímetros, poderosíssimo. Também pode disparar mísseis, foguetes. E além disso, é um caso único. Ele consegue transportar oito combatentes armados, prontos para prontos entrar em ação. E, portanto, você pode fazer um ataque ainda levando tropa para um determinado uma, uma força especial uma equipe de forças especiais para atuar em um determinado ponto. Ou, ou, ou isso, uh, o Brasil já opera há 10 anos. Né? Enfim, é um, é um equipamento novo desse, desse ponto de vista. É uma, uma negociação é, que evoluiu ao longo dos últimos 10 anos e é um equipamento considerado novo. E ele vai ser começou a ser desativado agora, em fevereiro, e, deverá, e o último dos 12 será desativado no dia 31 de dezembro desse ano. É, num primeiro momento, isso pareceu consequência da guerra comercial, em que é, outras ofertas, enfim, poderia ter, em que você poderia contemplar esses, é, é, essa coisa no sentido de uma mudança atitude, no sentido de uma mudança de equipamento, uma troca. Por exemplo, a pressão dos Estados Unidos para usar equipamento americano ou equipamento ocidental, de maneira geral. O que se sabe agora, nas últimas horas, eu digo, quando digo agora, nas últimas horas, é que a Força Aérea está desativando os os helicópteros porque não está tendo do fornecedor russo o pós-venda que imaginava que estava contratado. Ela tem problemas para receber componentes, O fornecimento de peças demora meses, a a canibalização, ou seja, você tirar a peça de de um helicóptero para colocar em outro, nem sempre dá certo, porque as peças não são intercambiáveis em algum momento, ou não não se revelam intercambiáveis, e o contrato de revisão, atualização, apresentação de projetos de modernização não, não aconteceu, então, diante disso, a Força Aérea Brasileira está optando por desativar para ter certeza, porque não tem certeza da disponibilidade desse equipamento, a gente já falou disso aqui, não desse equipamento, mas dessa coisa da disponibilidade, quer dizer, é, não se considera que abaixo de 80% da disponibilidade, ou seja, de você ter à mão o equipamento que usa ou comprou, é, não é aceitável em lugar nenhum do mundo. Então, é por causa disso que a Força Aérea está eh, desativando os 12 helicópteros que ficam eh, em Porto Velho, eh, numa base avançada, e tinham como principal missão até agora, tem como principal missão até agora, fazer o policiamento do espaço aéreo daquela área de uma, de uma determinada fração da Amazônia, eh, e tem cumprido missões assim um razoável êxito, com razoável um êxito, mas agora, a gente vai ter que, com, com certeza, o país vai ter, que ir, vai ter que ir às compras e o carrinho, é, aparentemente, vai colocar coisas dentro desse carrinho de compras, vai exigir investimento significativo. Existem dois candidatos é, bastante fortes aí: é, a Itália e a própria França, que já nos forneceu anteriormente é, helicópteros que hoje foram modernizados e que são considerados helicópteros de ponta, né? hoje são considerados helicópteros de ponta, ela tem outros modelos, e eventualmente até a Alemanha, que tem um modelo de helicóptero chamado Tiger Y, e que atende as especificações, que todos os três, os três possíveis fornecedores atendem às exigências da Força Aérea. Muito bem, tá aí toda a explicação desse cenário de guerra e também das consequências aqui para o Brasil, do Roberto Godoy, neste vigésimo dia da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Godoy, que deu obriga... uma... é, agora de manhã parece que deu uma, uma calmadinha, né? Ou seja, em vez de dez você está caindo um só. Beleza. Ah, tá bom. Tá bom. Godoy, <risos> obrigado. Até a próxima. Um grande abraço, até a próxima.